0: Bài kinh 44 thuộc kinh Trung Bộ hôm nay rất hấp dẫn với tự đề Tiểu kinh Phương Quảng. Như lần trước chúng tôi đã nói hệ kinh Phương Quảng trong truyền thống văn hệ Bali là một tập hợp các chủ đề về Phật pháp nói chung. Trọng tâm của bản kinh này đề cập đến nghệ thuật buông xả chấp thân và chuyển hóa cảm xúc như hai yếu tố rất quan trọng để quyết định Bản chất của sự hạnh phúc và con đường giải thoát Khỏi mọi nỗi khổ niềm đau Tất cả mọi áp nạn Các vấn đề tạo ra nỗi buồn Niềm đau trong cuộc đời này Hoặc là liên hệ đến sự chấp thân Hoặc là liên hệ đến cảm xúc Người bệnh tật hoài nỗi đau về vật lý Còn có nỗi đau bám vào thân thể Với niềm hy ước Rằng nó không được quyền bệnh Rằng nó không được quyền đau Trên thực tế nó đau bệnh Thách đố lại quyền bệnh của mình Cảm xúc về sự kiện đau Vật lý của thân Trước nỗi Vô vọng về phương diện hy vọng của cảm xúc đã làm cho nỗi đau gia tăng gấp đó. Khi tất rời được phương diện chấp thân và đánh đuổi được dòng cảm xúc ra khỏi tiến trình chấp thân đó, con người hành giả sẽ giải quyết được nỗi đau mấy mươi phần trăm. Điểm hấp dẫn thứ hai của bản kinh này là một cuộc đối thoại giữa một vị tỳ kheo ni là một vị ni sư và một vị nam cư sĩ có quá trình nghiên cứu Phật học thâm thúy mà trước đó chỉ có vài năm họ đã từng là vợ chồng của nhau. Đây là số rất ít các bài kinh mà người chủ giảng là là một vị ni giá trị chánh pháp và những đóng góp ở trong bản kinh này đó. Được Đức Phật thừa nhận tương đương và bằng lại chính Đức Phật Ở cuối bản kinh đó, Đức Phật xác quyết nếu như được hỏi những câu hỏi tương tự Thì câu giải đáp của Ngài cũng không gì khác hơn những gì được tùy theo này giải đáp Có lẽ trong lịch sử nhân loại như Lai Thế Tôn là đấng bình đẳng Là thấy được tiềm năng tuệ giác và tâm linh của người nữ và Ngài rất khách quan Xác định vai trò bình đẳng đó Để tạo cơ hội Về chiêu kích dấn thân Của những vị xuất gia nữ Trong vấn đề giải quyết nỗi khổ đềm đau cho cuộc đời Đương cư pháp hội Trong bản kinh này là ông Visaka Một cái tên rất là nữ tính Người niên sư giảng bản kinh này Là vợ của ông Tên là Dammadina Lạ lùng ở điểm Misaka đến với Đạo Phật trước Cảm nhận được giá trị chánh pháp cao siêu của Như Lại Thế Tôn Ông chồng đã không còn mang đến chuyện ăn ngái nữa Và những cử chỉ thân mặt âu yếm của người vợ Cho nên về với tâm sự với vợ rằng Bây giờ anh sẽ giao hết tài gia tài lại cho em Trong vòng một tháng hai tháng tới Anh sẽ trở thành người xuất gia là một người Phật tử thuần thành, Dhammadiya đã đồng ý và hỗ trợ cho chồng đạt được xã hội của mình. Nhưng trên thực tế thì ông không làm được việc đó vì trách nhiệm, rồi vì nỗi đam mê trong nghề nghiệp và rất nhiều lý do xã hội khác nữa, cho nên nguyện ước của ông ta đã bị đồng đưa và kéo dài. đã mà nhà, đã quyết định xuất gia cướp đến với uh, tỳ kheo ni Mahapassavade và sau một thời gian rất ngắn tu tập bà đã chứng đắc được đạo quả nghe tin đó Visakha là người chồng của bà cảm thấy là nửa tin nửa nghi nào giờ vợ của mình đâu có hiểu đạo lý của như là thế Tổ sâu sắc đâu mà bây giờ mới xuất gia có vài tháng mà chứng đạo là sao nhưng mà cô không muốn mất niềm tin đối với Tam Bảo Vì bà là một thành phần của Tam Bảo Bản chất của cuộc đối thoại đã được diễn ra theo cách thế là thử thôi. Coi bà vợ của mình tu tập được bao nhiêu Chứ không phải đến cầu hỏi với một mức tội giác khác thường Vì cái quan hệ thân mật giữa vợ và chồng Làm cho ông Visakha đã quan hệ như vậy vì là một người Phật tử từng thành khi nên đến tiếp xúc với vợ trước của mình. Ông cũng bày tỏ một cái nghi thức ngoại giao của một người tại gia đối với một người xuất gia. cùng chính, đảnh lễ, ngồi xuống một bên. Sau đó mới bắt đầu thưa hỏi các câu chuyện mà ông muốn. Thông qua đó như là một cán căn đông đo trên độ tâm linh. Câu hỏi đầu tiên ông đặt ra cho bà vợ của mình là Bản chất của tự thân này là cái gì? Câu hỏi đó là một câu hỏi rất khó Nói về thế giới Nói về người khác Nói về sự vật Nói về các vấn đề trong xã hội Ai cũng có thể tham gia được Nhưng mà nói về tự thân không có bản ngã là chuyện khó nói lắm mà mỗi khi chúng ta có cơ hội phát biểu hay là truyền đạt một thông tin nào đó đại từ nhân sinh có thể giúp phải được sử dụng tôi chúng ta chồng đang biết mình muốn ám chị ai như vậy là trong bản chất con ngôn ngữ cái tôi bản ngã đã bắt đầu ló ló đầu rồi nhưng mà làm thế nào Trong việc sử dụng cái tôi ngôn ngữ đó Nó không kèm theo cái tôi tâm lý Cái tôi nhận thức Cái tôi ứng xử Và cái tôi có sự trở ngại Chỉ cần lấy thước đo đó thôi Là có thể biết được rằng Người đối diện với mình Đang nói chánh pháp với Đức Phật Đạt được chiều sâu tâm linh Ở mức độ nào Thước đo rất đơn giản Hiệu quả rất cao Rất náng phục Tề Kheo Ni nha đã trả lời theo khuynh hướng cấu trúc của tứ diệu đế, tức là đặt vấn đề cái tự thân này đó, về góc độ là bản chất của nó như thế nào, nguồn gốc có mặt của nó ra làm sao, con đường để chuyển hóa tất cả mọi cái đau liên hệ đến nó như là bản chất và đích điểm cuối cùng của sự tu tập và cuối cùng muốn được điều đó phải thực hiện. Bằng phương pháp Bằng nỗ lực chân chắc Nói một cách khác Đừng bao giờ tưởng rằng Bốn chân lý thánh Khổ Nguyên nhân của khổ Sự chấm dứt khổ và con đường Dẫn đến kết quả hết khổ đó Chỉ áp dụng cho tiến trình tư tập Bất kỳ một quan niệm nào Một ứng xử gì Một vấn đề nào Liên hệ đến nguyên lý Lý giải là giải quyết các vấn đề đều có thể ứng dụng công thức bốn chân lý, bởi vì nó là một quy trình hai cặp nhân quả. Cặp nhân quả đầu mô tả về bản chất của quốc mắt, nghĩa là bản chất của nó khổ niềm đau và cặp nhân quả thứ hai đó. mô tả về bản diện chuyển hóa gút mắt đó. Cái đó được diễn tả đó là sự xả ly hết tất cả những gì liên hệ với khắc ái sự vứt bỏ, sự giải thoát và đặc biệt nhất là trạng thái không chấp trước đây là bốn phạm trù liên hệ đến tiến trình tu thập của tự thân giải phóng nỗi đau khỏi thân thể vật lý không tham đắng đối với khắc ái là một thái độ quyết đoán con đường hạnh phúc sự xả ly và dưới gì chấp mắt liên hệ đến các ái sẽ là chưa được phải nỗ lực bước bỏ với thái độ và động cơ để đàm được việc đó thì thái độ vô chấp là một điều kiện nếu như hành giả nào chưa quán sát dựa trên bản chất của sự uh, chuyển hóa sắc thân và sự chấp mắt của nó có thể vận dụng con đường thánh đạo tấm ngành tức là bán chánh đạo gồm có ba uh, nhóm yếu tố tâm linh mà mọi hành giả cần phải phát huy nhóm yếu tố tâm linh thứ nhất liên hệ đến đề sống đạo đức bao gồm tất cả mọi lời phát ngôn văn chương chữ nghĩa mà thể hiện một cách tương tự thậm chí trong thế giới của internet và email trang chánh dưới góc độ mang lệ giá trị và hạnh phúc cho người khác kế tiếp là phải có những hành vi của uh, thân thể hành vi liên hệ đến mình bằng người một cách có giá trị và kế tiếp đó, là cần phải có một đời sóng chân chính phù hợp với luật pháp phù hợp với đạo đức riêng về nhóm phát triển tâm linh thiền định hành giả cần phải phát triển gồm ba nội dung đầu tiên thể đi bằng sự tinh tấn tức là phấn đấu không dừng không mỏi mệt không lún sụp đối với những giá trị tâm linh và đạo đức mà người đó có thể đạt được. Sau khi đạt được cảm thái tinh tấn trong mọi nỗ lực chân chánh, hành giả sẽ bắt đầu thiết lập được trạng thái chánh niệm. Đối với mọi động tác, cử chỉ đi đứng nằm ngồi của mình, đối với tất cả những gì mà mình có thể làm giao thế đối tác với xã hội, và kết quả cuối cùng đạt được là trạng thái định tĩnh. Chiếc mỏi chiếc biến cố thăng trầm Vinh nhục thịnh suy Lên vô xuống chó thành công thất bại Và nhóm tâm linh thứ ba càng phải phát huy Là làm thế nào để cho tuệ giác có mặt Gồm có hai thành phần Phát huy nhận thức chánh kiến Về nhân quả Về vô thường Về vô ngã Và sắp quyết rất rõ rằng là Con người Chừa trách nhiệm hoàn toàn về những gì liên hệ đến bản thân họ và những người khác Không hề có thái độ chấp trước than vãn trời và đất v vân Và cuối cùng hành giả cần phải phát huy Đó là đặt nền tảng tư duy trên sự chân chánh. Nghĩa là tâm tưởng không bao giờ giọng cầu về có đường hưởng thụ khác ái không bao giờ thể lên bất kỳ một niềm sân si nào để tiêu diệt hoặc là làm thương tổng người khác không bao giờ thể lên bất kỳ một ý niệm do dự không dứt khoát thiếu sáng suốt nào đối với tất cả những con đường chân chánh và đạo đức 8 yếu tố này được gọi là cửa ngõ làm cho một người phàm tớ thành một vật thánh cho nên gọi là thánh đạo chứ là trở lại vấn đề cái cách đặt câu hỏi của cư sĩ Visakha Như là một cái bẫy rất to Yêu cầu vợ của mình trình bày về tự thân Nếu bà bà nói Quên hoang về những gì mình chứng đắc Rằng tôi chứng đắc cái này Rằng tôi đặt được cái kia Rằng tôi được bao nhiêu những người đồng tu khen tặng thì chắn rằng những lời đồn đãi về sự chứng giác đó Chỉ là một sự rỗng tuất Ở đây bà đã ứng dụng công thức tứ dù để rất chuẩn xác rất sâu sắc Chứ ta vẫn còn nhớ rằng là trong các yếu tố thước đo Xác định giá trị tâm linh của một bậc thánh sơ quả đó, Là không còn có sự chấp mắt về bản thân Tức là thân kiến được giải quyết Chỉ cần lấy cái phần thân kiến thôi Là có thể xác quyết được rằng người đó chứng đắc được Những giá trị tâm linh chưa Sơ quả mà chưa đạt được thì tất cả những lời đồn đãi về đạo quả A-La-Hán, về đạo quả Bồ-Tát Chỉ là một cái gì đó không có thật Như vậy là cái phần thế nghiệm đầu tiên đã qua trót lọt, tức là đã thi đậu Câu hỏi thứ hai, Visakha đặt ra cho Tì Kheo Ni, Đam Ma Nha bản chất của thủ và năm thủ là gì? ý ông muốn nói là một hay là khác nhau? đối tượng của sự chấp trước có thể đa dạng, chấp về bản thân, chấp về người khác, chấp về cảm xúc, chấp về nỗi đau, chấp về hạnh phúc, chấp về quá khứ, chấp về hiện tại, chấp tương lai. nói chung trong cuộc đời này bất kỳ một cái gì có mặt sự chấp có thể bám víu vào như một đối tượng. Thì Cao Ni đã trả lời là về bản chất của sự chấp trước. Đó. Cái gọi được gọi là thủ không gì khác hơn là năm thuận tức là chấp trước về tổ hợp nhân tính năm thành phần. Như chúng tôi đã vừa đi một cái rất là thái quát rằng là sự đa dạng của sự chấp trước rất nhiều đến độ chúng ta không thể nào liệt kê hết được. Nhưng nếu phân loại chúng không thể nào ra khỏi năm nhóm Hoặc là thân thể, vật lý, tức là đất nước, gió lửa, hoặc là bản chất của dòng cộng sức, khổ đau hay hạnh phúc, thậm chí chung kính. Hoặc là quy trình, ý niệm hóa, tưởng tượng, loại suy quy, nạp, tổng hợp, diễn dịch, hoặc là sự vận hành của tâm, hoặc là nhận thức phân biệt. Không có bất cứ một cái chất nào có thể rơi ra ngoài phạm vi của hoạt động, năm yếu tố nhân tính cho nên gọi là chấp tức là chấp về năm nhóm nhân tính như vậy người ta có thể đặt ra một vấn đề khi mà mình quan hệ với một người nào đó biết rằng người đó không tốt mỗi một lời phát biểu cách ứng xử của người đó mang lại nỗi đau cho mình vì buồn trước các thứ xử đó cho nên nỗi đau có mặt như vậy theo một cách thức khách quan nào đó là chấp vào Thân phận và cái cách ứng xử của người kia Với những mơ ước rằng Họ phải như thế này chứ không được như thế khác Cho nên là người ta bị đau, bị nhói, bị khó chịu Vợ và chồng Mức độ chấp nhất Về cảm xúc Trong gia tế lớn hơn thứ giấc của người thân lại càng Lớn hơn nữa Người ta đặt ra một cái khuynh hướng tâm lý Rằng là Thể là người thân, người thương nhất Thì phải hiểu mình Phải chiều theo mình và nếu không làm được việc đó Thì mỗi sự chấp trước sẽ đặt nặng lên người đó Trong khi đó, đối với người đó Họ không hề có bất kỳ một nỗi bằng tâm nào Theo cách thức mà chúng ta thường quen Trong dân gian Việt Nam Hay đâu dẫn người dương nước lã Nghĩa là mình cho phép mình dẫn người thương người thân Còn người dương nước lã thì không sao Đó là một vấn đề chấp trước Như vậy, trong tình huống đó có được gọi là chấp tha nhân Đức Phật nói dùng đối tượng mình và người Để có người và sự vật chẳng qua chỉ là một mặc định về giao tế xã hội Do đó Tỳ Kheo Ni đã trả lời một cách rất chuẩn xác. kế tiếp bà lại giải thích thêm là Tham, thể có dục tham đối với năm thủ ẩn Tức là có chấp thủ đối với năm thủ ẩn dục và tham là hai phạm trù tham gồm có các mơ ước dục đó, Nên liên hệ đến khắc ái mơ ước và khắc ái liên hệ đến bản chất của năm thành phần nhân thể này sẽ làm cho sự sắp trước của con người được gia tăng do đó hiểu được bản chất của chấp là chấp về năm ủng con người khi không quan trọng quá về năm thủ ủng này thì tất cả mọi nỗi đau liên hệ đến sự chấp tiếp đó sẽ được giải quyết Sau câu trả lời thứ hai này Ông Viseka đã bắt đầu nhận ra được rằng Người đó gì với mình mà trước đây từng là vợ của mình đó Mà mình đã từng có thể xem rất nhẹ đối với người đó Không còn là người bình thường nữa Là một con người rất đặc biệt cái gì đã tạo ra sự đặc biệt đó chắc chắn là chánh pháp của Đức Phật thôi. Câu hỏi thứ ba ông đặt ra là bản chất của thân kiến như thế nào? Tức là dựa vào câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ hai, ông tạo ra một câu hỏi hỗn hợp. Trước khi trả lời về bản chất cấp thì Cạm Nhi đã sống rất, rất rõ, kẻ phàm phu ít nghe kém học thường gặp rất nhiều vấn đề. Nội khái niệm đó thôi đã cho thấy là Phật giáo nhấn mạnh đến vai trò tri thức rất cao Thế người nào được gọi là phàm phu người đó phải kéo theo sự ít nghe kém học Và ngược lại định lý này vẫn là một chân lý Kẻ kém nghe ít học thì thường có khuyến hướng phàm phu Bởi vì không rõ về con đường đạo lý Phật dạy là biết làm sao mà hành trì phân tích về nội dung của phàm phu kém nghe ít hiểu biết đó thì cầu ni này đã phân tích ý hình như như là thế tôn đã nói đó là hãng người không bao giờ đi thăm các bậc thánh hay là bậc chân nhân chính vì thế kết quả là không bao giờ biết được giá về chánh pháp của bậc thánh tư thuyết và dĩ nhiên khi không biết con đường chân chánh thì người đó sẽ không bao giờ hành trì những gì được các bậc thánh nói. Có tiền Kheo Nhi đã tiếp tục phân tích rằng là sự chấp dứt về dòng cảm xúc đó. Có thể được diễn ra theo một trong bốn hướng sau đây. Cảm xúc là tự ngã. Tự ngã là cảm xúc. Tự cảm xúc. Hay là cảm xúc trong tự ngã chấp vào một trong bốn thứ này đều tạo ra rắc rối tương tự cái cấu trúc đó đã áp dụng cho sắc thân cho ý niệm quá cho sự bằng hành tâm và cho nhận thức phân biệt ở đây chúng ta chỉ phân tích là bản chất của sự chấp liên hệ đến mấu chốt của cảm xúc để phần thứ hai của bản kênh đề cập đến sự chuyển hóa cảm xúc còn bốn phần còn lại thì quý phật tử tự tư duy tìm hiểu thêm Cho cảm xúc chính là tự ngạc của mình Là thái độ tâm lý của rất nhiều người trong chúng ta Nhiều người nhạy cảm, tột độ đó Nỗi vui, nỗi buồn, dễ dàng xuất hiện Và họ đẳng thức quá Nó với cái gọi là tôi Cho nên mỗi khi dòng cảm xúc khổ đau xuất hiện Thì cái tôi đó bị khổ đau Khi dòng cảm xúc hạnh phúc nó có mặt Thì cái tôi hạnh phúc có mặt thì dòng cảm xúc này là đời không phân định không thiếu phương hướng rơi vào trạng thái trung tính không khổ không vui thì dòng cảm xúc của người đó mang theo chất liệu của vô minh và cái tôi đó là cái tôi thiếu dứt khoái thiếu phương hướng thiếu bản lĩnh thiếu nhận thức thiếu xa suốt cho nên đẳng thức hóa dòng cảm xúc với cái tôi đó đó vô tình mang nỗi đau về bản thân mình lâu dài. Trên mỗi khi ai đụng vào đến cảm xúc của mình thì nói đau đau có mặt vì mình nghĩ rằng người đó đụng đến tôi. Thứ hai cho rằng là tự ngã có dòng cảm xúc. Và cái hướng này có thể là được nhiều người lẫn lộn như là một quan điểm bình thường. Trong cái tôi đó có dòng cảm xúc Dĩ nhiên là chúng ta thấy là một cái gọi là ngã Dưới phân tích tâm lý học vật giáo gồm có năm yếu tố Thân phải vật lý dòng cảm xúc ý điện quá Bằng hành tâm và nhận thức phân biệt Nhưng mà sai nằm ở đây nằm ở chỗ Chứ là đẳng thức hóa Ở trong cái tôi này chỉ có dòng cảm xúc mà thôi Chứ không có cái gì khác nữa hết Cho nên rơi vào tình trạng sống đặc nặng về cảm xúc Đây là khuynh hướng tâm lý của người bị bệnh cảm xúc Người bị bệnh cảm xúc nếu không chữa hóa nó Trong tất cả các mối quan hệ Sự hiểu lầm dễ dàng xuất hiện lắm Họ liên tục đến tưởng Rồi lúc người ta thương mình Khen tặng mình Mình là tưởng người ta phải bình mình Chúng tôi biết có một gia đình Phật tử Phát tâm, phát hành, chinh sách cho một ngôi chùa làm rất nhiệt tình Khi có một thầy nào đó hỏi thăm Thân phận của gia đình Và được biết là Những người dẫn thăm vào làm đều là những người có trình độ Ý của vị thầy này mới nói là là người có trình độ như vậy Lại phát tâm làm những việc Rất bình thường Quả là một điều rất đáng tán thái Những cái vết thứ hai này Vì thầy hỏi đó không nói ra Thì ngầm hiểu như vậy là được rồi nhưng người nghe về cảm xúc Chấp dứt vào cảm xúc đặt nặng vấn đề đó Và nghĩ rằng Có lẽ là nghi ngờ mình sao Thì Từ đó suy tưởng ra nhiều thứ Cho nên đã đẳng thức quá Ở trong cơ thể này chỉ có dòng cảm xúc Và lấy cái đó làm giá trị của hạnh phúc Và thước đo của mọi vấn đề Nên khổ đau có mà Thế đến cái thứ ba là cho rằng Cảm xúc có mặt trong tự ngã chỉ như chúng ta biết là dòng cảm xúc chỉ là một tổ hợp Cũng giống như bốn tổ hợp còn lại của một cấu tạo sắc thân Con người có sự sống Nhưng nếu chúng ta cho rằng là dòng cảm xúc này chỉ bước có mặt ở trong tự ngã đó mà thôi như vậy là chúng ta đã vô tình đặt nặng cái dòng cảm xúc lên tất cả mọi giá trị Cho nên đó bạn giúp đời sống còn có nhận thức còn có hành vi còn có ngôn ngữ còn có ứng xử dòng cảm xúc chỉ là một phản ứng khi các giác quan tiếp xúc với các đối tượng trần cảnh của chúng mà thôi và cuối cùng là cho rằng là tự ngã trong dòng cảm xúc tức là cái tôi này ở trong dòng cảm xúc của mình thay vì cái tôi nó là một tổng hợp lớn Mà dòng cảm xúc chỉ là một phần mà lại Quan niệm nước lại Cho rằng là, là cái tôi tồn tại trong dòng cảm xúc Tất cả các quan niệm ở trong văn học Ví dụ như là văn tức là người Cho rằng là chấp thức diễn đạt Qua nghệ thuật sử dụng tu từ cho thức chơi chữ Giọng văn Phản ánh được bản chất cá tính người đó là một trong những loại chất trước liên hệ đến một trong bốn loại bệnh cảm xúc vừa nêu Liên hệ đến bản ngã Dân tu vậy chịu nhiều thôi Tôi giết ngang vàng, tôi giết người ta đọc là phải đau, phải đớn, về phải mất ăn, bỏ ngủ Vì cái tôi của tôi nó nằm ở trong cái văn của tôi Cái văn của tôi và cái tư của tôi là một thôi Các văn nghệ sĩ, các nhà văn, các nhà nghệ thuật, các nhà sáng tạo đó Nếu không khéo thì cả tôi to lắm Vai trò vị trí càng cao thì cả tôi cảm xúc có càng lớn nữa. Cho nên chấp trước vào một trong những thứ này đều gặp những trở ngại tương tự Cũng cùng công thức đó thì hợp đi mà Đinh nhà đã phân tích Sắp thân, ý đừng quá, nhận thức phân biệt và sự vận hành của tâm đã tạo ra một thái độ hoàn toàn cảm phục của ông cư sĩ Visakha. kế tiếp để sát quyết về bản chất đời sống tâm linh và chiều sâu của nó, Visakha đã đề cập đến câu hỏi liên hệ bản chất của định là gì. Ông đã đặt ra thêm ba khái niệm tương tự đó là đối tượng của định là gì? Tư nương của định là gì Và bản chất sự tu tập định là gì Nếu ai đó chưa có kinh nghiệm về quá trình hành trì Chắc chắn không dễ dàng gì đã qua được cái kỳ thi Của cái câu hỏi rất đơn giản và khó trả lời này Cái gì nó là một phần của đời sống chúng ta Chúng ta nói nó một cách rất lưu súc, nhẹ nhàng, thư thái lắm Thì đó là phần của mình Nếu nó là giá trị của sự học đó, thì phân trên bài đó có lúc nhớ lúc quên lúc đường lúc mắt lúc hay lúc dở còn nó lưu xuất từ tâm và kết quả hành trì của bản thân thì nó là một cái gì đó rất tự nhiên rất ấn tượng và rất có chiều sâu Vị tuy khêu này trở rất ngắn gọn bản chất của định là nhất tâm và không phân tâm không phân tâm là một trạng thái bắt đầu để giúp cho Dòng cảm xúc được thiết lập trên dấu ấn của chánh niệm và tỉnh thức. Tức là tâm của mình tập trung vào một đối tượng duy nhất nào đó. Nếu phân nó làm hai, một phân nữa ngồi dẫn đường chùa sẽ lại, một phân nữa là quán sứ công việc ở nhà. Hay là một phân nữa đang nghĩ đến việc lo cho con như thế nào, một phân nữa lo cho người tình, một phân nữa lo cho công việc làm ăn và vật Chắc chắn rằng người như thế không thể nào có được trạng thái được gọi là định. Thứ thứ hai là nhất tâm tức là sự chuyên nhất và duy sự trạng thái này ở một mức độ cao sâu nhiều hơn. Chúng ta chỉ cần quan sát cái các tất biểu đạt của ánh mắt, sự cử động của hướng cái đầu và sự vận chuyển của thân với sự biểu đạt của hai chương và hai tài nói chung là dán đi đi bộ quanh mắt có thể cho phép chúng ta nhận xét ở mức độ sơ khởi rằng cái năng lực về định ở người đó như thế nào một người lăn xăng dội giả không thể nào được gọi là một người có chất liệu định người có chất liệu định phải hết sức điềm tĩnh nhẹ nhàng thư thái khoan dung không có gì bị câu thúc không có gì bị áp lực cả có được như vậy đó tâm sẽ không bao giờ bị phân Và nhờ đó sự hiểu tâm mới bắt đầu được có mà Đó với câu hỏi định tướng là gì Bà trả lời đó là tươi mình xứ Bốn đối tượng để đạt đến trạng thái thiền định nhất tâm Có thể là thân như là một đối tượng quán chiếu Có thể là dòng cảm xúc như một đối tượng không thể quên có thể là bản chất của tâm và có thể là những ý niệm được hình thành ở trong dòng cảm nhận thức của tâm sau khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng trần cảnh của đó như mà một trong bốn số này để đạt được trạng thái định là có thể đạt được một cách dễ dàng Tức là ai nặng về chấp thân thì quán thân như là một đối tượng của thiền định Ai nặng về cảm xúc thì lấy cảm xúc làm đối tượng để quán chiếu Ai nặng về nhận thức tâm thì lấy tâm làm đối tượng Ai nhận về sự tưởng tượng hay là sự hình dung Nhận thức lại thì lấy Pháp làm đối tượng Pháp là các ý niệm của tâm, về tâm, về thế giới, về mọi vấn đề Định tư cụ được hiểu nông na là tương lương hay là hành trang của thiền định được trả lời đó là bốn tinh tấn Nỗ lực đoạn trừ và chuyển hóa Những việc ác đã làm trong quá khứ Không cho nó tái diễn ở hiện tại Nỗ lực làm cho tất cả những việc xấu không có mặt hay là Không có điều kiện để có mặt ở hiện tại Nỗ lực phát huy một cách tối đa những việc làm Liên hệ đến bản chất đạo đức hạnh phúc sự tiến hóa, sự ăn vui nói chung trong quá khứ càng ngày càng tốt đẹp hơn, ngày càng lớn mạnh hơn Và cuối cùng là nỗ lực Làm cho những việc thiện, những việc tốt chưa có mặt Bắt đầu có mặt ở hiện tại và tương lai Ai có được bốn niềm tin tấn này Thì người đó không lo sợ gì mà không thành công trong cuộc đời Triết lý của nhà Phật dạy chúng ta con được thay thế Thế bốn tinh tấn này vào cái chỗ của mơ ước Của nguyện vọng, của cầu nguyện, của giang sinh bởi vì cầu nguyện nhân sinh chỉ làm cho con người thất vọng Nỗ lực tinh tấn phấn đấu Chúng ta sao được không Nếu áp dụng tứ tinh tấn Tứ chánh càng đó cho các khuyến hướng còn lại Nhất là trong nghề nghiệp chúng ta thấy Thứ nhất là nỗ lực Hạn chế một cách tối đa những nguyên nhân dẫn đến sự thất bại trong nghề nghiệp của chúng ta Để cho chúng không có mặt ở hiện tại Một lần thứ hai Nỗ lực làm cho tất cả những gì xấu, những gì trở ngại đến con việc làm không có điều kiện xuất hiện lần thứ nhất Đối với chúng ta ở hiện tại Nỗ lực làm cho tất cả những sở trường, những cái hay, cái tốt, cái đẹp, những điều kiện thuận lợi Đã có mặt trong quá khứ, ngay càng được phát hiện có nghĩa là nối kết quan hệ đó để tạo tiền đề cho sự thăng hoa Và cuối cùng đó, là nỗ lực kết nối những gì chưa có đó Phải tạo cho nó có theo chiều hướng Thích hợp Và giúp chúng ta thành công trong cuộc đời Bốn sự tinh tăng đó sẽ Là cái gì đó mang lại kết quả Còn đúng tu tập á Được thì khi đi trả lời không gì khác hơn Hãy thực tập và hành trì đi Rất đơn giản Mà tính cách là mở lên cách Một lời khuyên Rất ấn tượng giá trị chưa có 5 năm nằm ở sự thực hành tổ lâm tế của trung hoa Mỗi khi ai đến vấn đạo ngài hỏi ngài về bản chất phật tính là gì tinh hoa của chánh pháp là gì giá trị cuộc đời như thế nào sau khi chết con người đi về đâu tất cả những câu hỏi đó đều được ngài trả lời chung một giải đáp uống trà đi và ngài để cái câu trả lời uống trà đi bằng một thư pháp tiếng tàu ở ngay cái chỗ ngài giảng kinh lý pháp là phòng khách của ngài, ai tới ngài đó, ngài chỉ lấy tách trà ra rót một cái uống trà đi, không giải thích dài dòng. Yêu muốn nói rằng là hãy hành trì đi, uống chánh pháp vào. Bạn chứ cái chánh pháp là một năng lực trị lựa sẽ giúp cho chúng ta tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau. Còn có ngài tiền kiếm mà không hành trì gì hết, không có giá trị gì. Lời nào đó đó là trở thành một công án cho rất nhiều hành giả thiền tông nhờ công an đó nhiều người đã có được tự giác câu hỏi thứ năm đặt ra liên hệ đến bản chất của Định viện thọ tưởng bản chất câu hỏi này đã được thảo luận một phần ở trong bài kinh đại phương quảng được tái lập lại bằng kinh đại dưới góc độ khác ý câu hỏi của Vísaika muốn nói rằng là cái người mà chính đất á, người được gọi là bậc thánh á, quan niệm như thế nào, ứng xử như thế nào, trước bản chất của trạng thái thiền định gì họ tự tức là không còn sự hiện hữu của niệm hóa và dòng cảm xúc, tức là vô hiệu hóa là khỏi niệm đa. Đi đi đã trở lời rằng là hành giả được gọi là tu tập. Có chuyển hóa Sẽ không bao giờ nghĩ rằng Tôi sẽ chứng nhập Tôi đang chứng nhập Tôi đã chứng nhập Chẳng phải thiền định diệt thọ tưởng Lời cái lời đó Đã gọi là một giải pháp Những hành giả Phật giáo Đừng bao giờ mơ tưởng đến loại thiền định này Vì nó là một loại thuốc gây mê Gây mê cảm xúc Gây mê ý điện hóa Làm cho hai phương diện này Mất đi hết tất cả các hoạt động Và rút thời gian Ở trong trạng thái gây mê bằng cảm xúc Và gây mê bằng ý liên hóa này Hành giả có cảm giác được chấn an Rằng nỗi khổ niềm đau Tôi đã được vượt qua Nhưng trên thực tế còn ý nguyên Ở trong khái niệm Của ngành Điện tử kinh học ngày nay Có dùng một từ tiêm chủng anh dùng ở lại Valentine. Khi một loại virus nào tấn công vào hệ thống máy móc Cho để làm hư phần mềm hay là hư phần cứng đó, Thì các chương trình trị liệu virus này đó Tạo ra một cái lệnh điều khiển tự động là khống chế khoanh dùng chúng ở một cái bộ phận nào đó Để chú không lan tràn ở những chỗ khác Làm cho người sử dụng máy vệ tính có cảm giác chắn ăn rằng là máy của tôi sẽ không bị hư cho nên cái thời tới, con bệnh đó vẫn đang còn nằm vùng. Nó là một tên vô kích chuyện chiến. Lúc nào sơ hở là nó có thể phá hỏng hết hệ thống phần mềm với các dữ liệu, hệ thống phần cứng về rất nhiều tiền. Bản chất của dự thọ tưởng định cũng là một cái loại khoanh vùng những nơi đau lại ở một chỗ làm cho nó không có cơ hội được động đậy, dung nhễ thấy hiện ra bên ngoài. Tạo ra một cái cảm giác an lạc ở hành giả mà thôi Chứ đó khi ra khỏi trạng thái thiền định này Chúng ta phải đối phó với cuộc sống hàng ngày hàng giờ. Hạnh phúc hay không là nằm ở lúc mà chúng ta giao tới hàng ngày Chứ không phải nằm ở chỗ chúng ta đang nhập thiền định Lên chùa gặp Phật muốn tu Về nhà với mẹ công phu sau đàn Bởi vì lúc đó có trách nhiệm nè Có nỗi buồn nè Có nỗi lo nè là thậm chí là có luôn cả những sự gánh nặng với anh em bà con nữa ai lo nhiều là ít tại sao phải để cho tôi phải lo Một phải năm trăm ngàn cho mẹ tôi còn cái anh làm gì cái anh phụ vô cho nên công phu không nổi là không xong như vậy là chúng ta thấy là yếu tố điều kiện và môi trường tạo ra một trạng thái chán ăn rằng mình đã vượt qua cho nên dân lên dừa một ngày thọ bát quan trai hay là tu tập một khóa tu Phật pháp ở chùa bằng pháp chúng ta cảm thấy là tâm của mình lắng dịu xuống nhẹ nhàng thư thái thanh thay nghĩ rằng là mình không còn màng đến cái gì trên cuộc đời này nữa tưởng là mình chứng rồi cho nên tuyệt này đã lũi chúng ta là một hành giả thật sự đó. không bao giờ nghĩ rằng tôi đã chứng về thọ tứ định không bao giờ mơ tôi sẽ chứng như cả đang lúc ở vào trạng thái về tội định cũng không nghĩa rằng tôi đang thể hiện loại tự định đó thì cái đó nó không cần thiết. đảo lý nhà phật đã thay cái phương pháp thiền quán mang gốc rễ của bà la môn giáo này bằng sự thực tập chánh niệm và tỉnh thức hàng ngày hàng giờ tiếp xúc với quần chúng công việc làm ăn sinh hoạt gia đình giao tới xã hội làm thế nào để cho chánh niệm có mặt là lúc đó chúng ta được gọi là người giải thoát. Vưu xả khỏi sự chấp trước đó Sự giải thức bắt đầu có mặt Không cần phải đi đâu xa Không cần phải lên chùa Dĩ nhiên là lên chùa để chúng ta truyền thêm tâm linh Cái cộng lực tâm linh Chứ đừng nghĩ rằng là chỉ có Con đường đó là duy nhất Trước tiếp, tiếp thì theo Ly đã giải thích rằng là Trong định việc thọ tưởng Khẩu hành của hành giả Hoàn toàn nương hoạt động như là Người đó không còn nói nữa cái người nào mà nói nhiều, Ai không hỏi cũng nói Ai không hỏi cũng khai Ai không hỏi cũng tâm sự Tâm sự không được người này thì gọi điện thoại nói người kia Nói người kia không được Mời người ta đến nhà mình chơi Người ta không đến nhà mình chơi Thì tự động đến nhà người khác chơi Cái nói đó là một trở ngại rất lớn Và không bao giờ đạt được trạng thái tiền định Cho nên đầu tiên hành giả Phải chuyển hóa và làm cho khẩu hành Tức là các hoạt động của cái miệng, Cái môi Tức là liên hệ đến ăn uống phát ngôn giao tế, cái đến là ngưng về thân hành tức là sự vận hành của thân đi đứng nằm ngồi của nhiều người mà tới các xã hội hóa đó thích giao tế, nhưng mà trong trạng thái xuất định đó, thì khang đây này nói là tâm hành xuất trước từ lúc đó tâm hoạt động trước tức là khi tâm bắt đầu hoạt động trở lại với những nhận thức đánh giá phân biệt của các giác quan thì lúc đó kéo thế sao là sự cử động của cơ thể thân Làm do người khác nhận thức biết được rằng người này chưa phải là người đã chết Họ đang trở lại từ trạng thái gì họ tưởng định Trong khi chết lâm sàng những hoạt động của tim và hô hấp Trong khi não vẫn đang còn lơ lối mờ nhạc đó Thì cái lơ lối mờ nhạc đó chính là hoạt dụng của tâm hành cái là sự vận hành của tâm Mà khi tâm xuất khởi ra khỏi thiền định rồi đó Thì nó bắt tăng Thân sẽ bắt đầu vận hành Khi vận hành đó, Người ta phải nói với người khác Trong thời gian qua tôi tu thiền Tôi đạt được cái này Cái nợ tôi chia sẻ Tôi thành công Tôi chứng đắc Nó nhiều lắm Nó dư thể là cái người Đã qua phát con đường tu tập rồi Người đạt được chất liệu sâu sắc rồi không nói nhiều mọi người đạt ở ít thôi thì nó rất nhiều vì cái ảo giác làm cho họ phấn chấn lên sau đó hàng giả sẽ bắt đầu nhận diện được ba loại cảm giác và ba loại xúc nhưng về cái cảm giác này đó là sự tiếp xúc với cái không cái rỗng không cái không có gì là quan trọng cái tính chất không thực thể của mọi vấn đề của ra tôi của người khác của vũ trụ, của muôn loài Thuật ngữ Phật học bằng chữ Hán gọi là không súc tiếng bà Lê gọi là sunyato faso Rồi tiếp xúc với trạng thấy trống rỗng Và cái đó tạo ra một cái sự chấn an Rằng mình nhẹ nhàng mà bây giờ Mọi áp tắt, cái gút ra được Khai thông là giống như một cái không gian Trống trơn, không có gì có thể làm trở ngại nó cả cái thứ hai là vô tướng xúc tức là sự tiếp xúc về bản chất cái cái gọi là vô tướng quan niệm về tướng trạng là một vấn đề tạo sự rắc rối nghĩ rằng mình mập mình ốm mình cao mình thấp mình đen mình trắng mình gò hay là mình đạt được những cái vòng tiêu chuẩn về cái gọi là người đẹp làm cho biết bao nhiêu này bao nhiêu người phải khổ đau Ý thức vì điều đó nhiều quá người ta phải tốn rất nhiều tiền cho trang sức phẩm Cho y phục Cho ăn uống Cho thể dùng dụng cụ Thể dục thẩm mỹ Thậm chí là giải phóng thẩm mỹ nữa Bởi vì chấp vào tướng Và hành giả đạt được trạng thái thiền Hay là trên con đường muốn hướng đến thiền Thì phải thật sự tiếp xúc với được cái vô tướng Tức là không chấp trước Không dứa vào bất cứ một tướng trạng nào Phàm sở hữu tướng Giai thì hi vọng trong, Âu, trong kinh kim quan là một phương trăm ứng xử rất tốt cho chúng ta Có bất kỳ một tướng trạng nào Thì cái đó không thật sự là điểm nương tựa chúng ta để quay về Vì cái đó tạo sự chấp trước Thứ ba là vô nguyện xúc Tức là tiếp xúc với cảm thái không còn ước nguyện Không còn mong cầu, không còn chờ đợi Không còn cảm thấy là bằng thần khó chịu giả vui không nuôi và vặn tất cả cái đó đều là những ấc đạn cho con đường thông dong giải thoát. thành giả muốn chịu hóa cảm xúc là phải giải quyết tất cả những vấn đề này. Và biểu hiện vật lý cũng như là những hỗ trợ cần thiết đó, là tâm hành giả sẽ bắt đầu có xu hướng thiên về độc cư, là thích ở một mình. Tức là không cần phải lăn xăn với cuộc đời với xã hội. Những gì cần thiết xuất thì giao tế làm hết việc rồi trở về nhà. Nếu những đấng này sâu làm được việc, việc đó thì các bà vợ không bao giờ lo Tức là sau khi hoàn tất công việc ở công sở xong Rồi thẳng một mặt tới nhà Không ghé nhà bạn Không lề là quán sụ Không vào các quán bi-ôn Không vào những nơi karaoke Không vào các sòng bạc Chắc chắn rằng vợ hạnh phúc Con cháu được nhờ Tại vì người đó thỏa mãn được hạnh phúc trong bản thân của mình Lúc đó họ không bao giờ nghĩ rằng là cần phải có một người nào đó tâm sự chia sẻ ỷ ôi Thì mới được hạnh phúc Từ đó người đó sẽ có thể sống thông dung ở mọi nơi mọi chốn Đông người cũng không ảnh hưởng, vắng người cũng không cảm thấy buồn chán Vậy chính quá cảm xúc là nằm ở chỗ đó Kế đến Visaka đã đề cập đến bản chất của ba cảm thọ Hạnh phúc, khổ đau và trung tính Liên hệ đến bản chất của cái thân Và thứ hai là liên hệ đến bản chất của dòng cảm xúc Các dòng cảm xúc liên hệ đến thân hay tâm một cách khoái lạc thì được gọi là cảm giác hạnh phúc Các cảm giác khổ đau liên hệ đến thân hay là liên hệ đến tâm điều tạo cho chúng ta nỗi chán chừa thất vọng. Trong khi đó cảm giác trung tính không khổ không không vui đó là một cái gì đó nó lương lửng là không xác định. trong Phật giáo từ liền nó vào vô minh, cho là thiếu sáng suốt. Thà nó thật là vui là vui, buồn ra buồn. Còn nó lương lươn giữa hai cái này không phải vui cũng phải buồn người đó khó khó giao tế lắm. Tức là nắng mưa không rõ ràng tiêm vào ngày không dứt khoát không ai biết đâu mà ứng xử đối phó với chúng ta thì phải xác định bản chất hoặc là hạnh phúc và là khổ đau hoặc là vượt lên trên nó để tránh mọi hệ lụy của nó có thể có bản chất của mình cảm xúc nước thiếu sự chuyển hóa của các hành giả nó thì dẫn đến Khuôn nước ứng xử như thế này là đối với những gì mang lại hạnh phúc từ đó sẽ nghĩ đến Cái gì còn mãi còn hoài với mình Cái đó là hạnh phúc Cái gì biến hoại đó Sẽ tạo ra khỏi đau Đây là khuyên hướng thông thường của chúng ta Tình yêu cái vài hạnh phúc của nó Trong vòng được mấy năm sau đó Có thể dẫn đến sự Trung trạc về mối quan hệ Hướng dạy quyết của đó Trước nhất có thể là ly thân và sau đó là ly dị Trong suốt những thời gian im ấm Đừng gọi là hạnh phúc Và chúng ta muốn giữ nó với mình Giữ hoài, giữ mãi như một kỷ niệm đẹp Còn giai đoạn Căn không lành, cơm không ngọt nữa rồi đó Thì lúc đó không ai muốn giữ kỷ niệm đó làm gì Mới giờ Nhắc đến người đó người ta cảm thấy buồn chán Mà muốn quên đi Không muốn nghe Tâm lý ứng xử này Để làm cho chúng ta có không thể đối xử với dòng cảm xúc Với đối tượng luôn hãy dùng cảm xúc đó Và dĩ nhiên Mỗi lần ứng xử như vậy thì thích và không thích sẽ trở thành một vấn nạn đối với mình. Cho nên đó, đối với những gì thuộc về dòng cảm xúc khổ đau đó, cái được giữ lại đó thì thuộc về khổ gấp đôi. Sri Kheni phân tích rất hay. Đối với dòng cảm xúc khổ đau giữ lại cái gì thì khổ đau có mặt gấp đôi cái đó. Đối với cái gì bị biến hoại thì nó sẽ mang lại hạnh phúc. Tức là nếu nỗi khổ đau bị biến hoại tức là bị quy luật vô thường chuyển hóa thay đổi thì cái đó sẽ mang lại hạnh phúc. Trong tám mươi câu thì trắc nghiệm Có một câu Rất khó Những gì dễ thương Để biến hoại Mang lại khổ đau hay hạnh phúc Trả lời A Mang lại khổ đau Trả lời B Mang lại hạnh phúc Trả lời C Mang lại cả hai Trả lời D Cả hai đều sai Hiếm có người trả lời đúng được câu này Câu thứ hai đó trong vô thường về khổ đau mà lại hạnh phúc là điều tất nhiên thôi Chẳng lẽ chúng ta muốn Cái chân thường Tức là cái tồn tại vĩnh viễn của nỗi khổ niềm đau nào đó có mặt Trong đời của mình Cho nên quên nó càng nhiều càng tốt Càng sớm càng hay và là nghĩ rằng nó chưa từng có mặt trong cuộc đời càng càng tốt hơn nữa Tức là Thấy được tính cách vô thường của nỗi khổ niềm đau Sẽ giúp cho người bị khổ đau vượt thoát khỏi áp nạn của nó Cho nên ai đang bị khổ đau phải quán vô thường Rằng là cái khổ này vô thường Cho nên tôi không được quyền giữ nó như là một cái chân thường Cho nên tôi phải vẫy tay chào với nó Tôi phải chia tay với nó Tôi phải ra đi thôi Đối với cảm giác không khổ không vui Thì Kheo Ni trả lời rằng là người có trí Thì mọi ứng xử đối với trường hợp đó đều là vui Còn người không có trí thì mọi ứng xử đều là buồn nên trạng thái trung tính là một vấn nạn Mà phải là một người có tự giá Thì mới có thể vượt qua khỏi được vấn nạn đó Để không biến nó trở thành một áp nạn Và mình là một nạn nhân để Trước khi chuyển hết cảm xúc thì Hồng Nhi đã hướng dẫn Cách xuất hành về một cách rất đơn giản Là đối với tất cả mọi cảm giác Mang lại niềm vui cho chúng ta Hành giả cần phải từ bỏ Thói quen và khinh hướng lòng tham Đối với nó cái này khó làm lắm á thấy đơn giản khó làm lắm ai cũng muốn giữ cái niềm đẹp niềm vui lâu dài với mình mà giờ nó không còn nữa tôi muốn giữ nữa có một đôi vợ chồng bên úc chúng tôi được quen ông chồng đã chính thức tuyên bố ly dị và ông ta cho biết rằng là ông ta đã có người vợ khác bà vợ cảm thấy tiếc nuối vì trong những năm tháng vừa qua bà cảm thấy rất hạnh phúc đối với ông cho nên bà nâng nỉ ông bây giờ cứ ra ngoài xã hội ấy, Cứ tuy bố tôi với ông là vợ chồng Còn trong nhà tôi với ông là người nước lã Không sao hết Ông cho tôi một cái niềm hạnh phúc cuối cùng Là được hạnh phúc với người bên ngoài Còn tôi không có hạnh phúc với ông không sao Thì cái tiếc không bu Nó là một vấn, vấn đề lớn lắm à. Ở đây Tuy Kheo Ni Đam Nha đã dạy Là Đừng ngứa kéo Và đừng bao giờ thiết lọc Vinh hướng bám víu dòng tham Vì dòng cảm xúc hạnh phúc thứ hai hành giả cần phải tu tập rằng là trong tất cả các cảm giác khổ đau cần phải từ bỏ khuynh hướng lòng sân, khổ đau dẫn đến bất mãn, khổ đau dẫn đến bực bội, khổ đau dẫn đến tức tối, khổ đau dẫn đến cắc lứt, khổ đau dẫn đến mọi phản ứng xử không lường trước được, hành giả có tu tập phải từ bỏ điều đó để không tạo nỗi đau cho mình và người kia. thứ ba trong tất cả các loại cảm thức trung tính cần phải tư bỏ khuynh hướng vô minh, Tức lại linh thường không dứt khoát á, cái không dứt khoát đó làm cho biết bao nhiêu người bỏ mất cơ hội, biết bao nhiêu người trùng nước, biết bao người đánh mất tiềm năng. Đó là sự hành trì rất căn bản, rất đơn giản nhưng mà rất có giá trị thâm sâu. Sau khi hành trì căn bản như vậy đó, thì các hành giả phải nỗ lực một bước thứ hai nữa. Là làm thế nào để thoát hết tất cả mọi dục nhiễm đối với các khoái lạc giác quan, Không còn đắm chìm ở trong tư duy xấu. Nên từ đó đạt được trạng thái cảnh giới thiền thứ nhất. Một trạng thái hoàn toàn hỷ lạc. Tức là có hỷ, tức là niềm vui, lạc là hạnh phúc. Do xa lìa và không cùng mang đến các khói lạc tính dục nữa. Dĩ nhiên là người đó vẫn tiếp tục duy trì đối tượng thiền quán Giữ tâm với đối tượng thiền quán đó Khi tâm tham đã hết Thì khuynh hướng tham cũng không tồn tại Bạn chắc có sự chuyển hóa là nằm ở chỗ này thôi Kế tiếp hành giả phải tư duy rằng là chắc chắn Ta sẽ chứng và an chúa trong cảnh giới của Bậc Thánh lời phát nguyện với niềm tin dứt khoát đó sẽ làm cho hành giả có năng lực, có thêm sức mạnh để dẫn đến sự thành công. Ai thiếu tự tin dẫn theo sự mặc cảm là chuyện thường tình. Ra ngoài giao tới trong xã hội đến lúc người ta chơi những trò tâm lý, đã biết rằng là mình là đối thủ của họ với tiềm năng lớn hơn. Ta lệ ta nói bóng gió dài bà cầu để chọc tức mình. Chợt nhỏ đó mà làm gì. Có khả năng gì đâu. Cái ông đó mà ra trò tróc gì đâu. Nhiều khi nói không long vậy làm cho mình bực tức. Mà khi tức lên rồi cái mình tự nhiên cảm thấy. À, không biết mình có khả năng thật hay không ta. Nhiều khi ta nói cũng đúng lắm mà thôi. Tốt nhất là rút lui. Rồi chưa đánh mà chạy. Được kinh tứ hợp gì trương. Nói rằng đó là hành giả sẽ không bao giờ đạt được kết quả gì trong cuộc đời. Đưa ra, đưa ra Có bốn là hành giả như bốn chiến sĩ Chỉ mới thấy cái bóng dáng xa xa Của kẻ thù ở phía trước Gọi là chạy Gọi là phát rờ Không còn sợ cái gì đó Chạy trốn mắt luôn Có các loại chiến sĩ Sau khi nghe bên kia Gọi là Kéo cờ lên Đánh trống trận tiếng quăng hô hoành tráng là lúc đó họ sợ quá Họ mới bắt đầu rút lui loại thứ ba đó là khi Sắp la cà đó có kẻ sống người chết Có cái mạnh người yếu Không biết là mình nằm trong phần mạnh Phần thắng hay là phần yếu và chết Thì lúc đó họ mới rút lui Còn có nhiều người Chấp nhận cái chết đến giờ phút cuối cùng Và đức Phật khuyên là Các hành giả phải tinh tấn Chọn đối tượng chiến sĩ thứ tư Biến mình trở thành một nhà chiến sĩ tâm linh Phải chuyển hóa Và phải giải quyết Các khoáng nạn khổ đau Của các phiền não như một loại giảm không cho phép mình ngã ngục trước đó, không được chán chường thoát dần. Nhưng có một điều rất có chiều sâu là từ đã khi chúng ta khi hành giả phát nguyện hướng nước cảnh giới giải thoát vô thượng thì chính nước nguyện đó tạo ra sự ưu tư, ưu tư là một cái gai bởi vì nó là một nỗi lo. Ý Tiền Kheo Đi này muốn nói là Chúng ta được quyền nỗ lực, được quyền tinh tấn, được quyền vươn lên Nhưng đừng bao giờ tạo nó ra như là một cử lực vô phải như vậy Bởi vì bản chất của cửa lực là một lòng sân Cho nên khi chúng ta đẩy và dồn nén nó nhiều quá đó Thì chúng ta sẽ cảm thấy rất mỏi mệt Và dễ bỏ cuộc nữa chừng Nếu muốn cho con em mình học giỏi Đừng gây áp lực nó Nếu kỳ này con không được hạng nhất là ra khỏi nhà Đừng ở với ba nữa Nó nghe nó tá quả tâm tình sợ quá Thay vì có thể được hạng hai, hạng ba Bây giờ trở thành hai mươi Nếu lớp đó là hai nó trở thành hai tâm một là rớt Gây áp lực và nỗ lực phấn đấu dưới một áp lực Tạo tác dụng sẽ xuất hiện nhiều hơn là thành công Cho nên ở đây Các hành giả thấy ưu tư Dĩ nhiên là phải quan tâm đến những nỗ lực của mình nhưng mà đừng tạo cái đó như là một nỗi lo Câu tiếp, sự chuyển hóa cảm xúc hoài lòng tham, tham ái, tham chấp Hành giả còn phải chuyển hóa lòng sân Khi lòng sân đã hết thì khuynh hướng sân cũng không còn tồn tại Nhờ đó vị hành giả sẽ bắt đầu mua được dòng cảm xúc của khổ đau và hạnh phúc Hiển hóa tất cả những nỗi buồn, nỗi vui đã cảm thọ trước đây Và an trú vào cảnh giới thiền thứ tư Nơi đó là một trạng thái hoàn toàn thanh tịnh gắn bật hết mọi ý niệm của mình đã kết thúc Suy mê cũng không còn tồn tại Mọi ý niệm về nỗi đau cũng dánh bóng Và lúc đó tất cả mọi khuyên hướng trong cuộc đời và những gì liên hệ Đến họ không còn là một trở ngại nữa nếu là hỏi có một câu đơn giản thôi Thì Kheo Ni đã trả lời rất có chiều sâu Vì mọi phương diện chỉ có cảm xúc Mà một hành giả cần phải trải qua Dù là tu tập pháp môn nào Thiền, tịnh độ, mặt tông Pháp hoa tông, tam luận tông Hay là những tâm dĩ mới Thì chúng ta phải biết rằng là cũng Vấn đề chính yếu là chuyện qua cảm xúc thôi chuyện qua nhân tính chịu qua thái độ, chịu qua hành động Chỉ qua nhận thức khi nào tất cả những tâm lý, âm tính tiêu cực không còn nữa Thì con người đó mới được gọi là người chứng đắc Còn phương pháp cho một công cụ Một phương tiện Để giúp cho hành giả thích hợp với nó Có kết quả nhanh hơn, an toàn hơn mà thôi Bản chân tiếp tục giải thích cho chúng ta Thấy rằng là bản chất của cảm giác hạnh phúc đó Sẽ lấy khổ đau làm chỗ tương tác Câu nói này rất hay là một triết lý đó Hạnh phúc lấy khổ đau làm tương tác Hay nói cách cái khác là biết vận dụng khổ đau như là một uh, điều kiện tất yếu Thì hạnh phúc sẽ có mặt Đang có mặt ở Bùn Nhơn Nghĩ rằng là nước này không thể tạo ra nguồn Sự giật vũ Là bất kỳ một sử dụng nào Thì nỗi bất mãn sẽ dẫn đến thái độ quyết định bỏ nó đi vì nghĩ nó vô dụng cho nên người người sáng suốt và bình tĩnh có cảm xúc được chuyển hóa sẽ để rằng đây là một môi trường rất thuận lợi vì bùng dơ là yếu tố kiên quyết để tạo ra hương thơm ngào ngạt của những chiếc bông của những hoa sen nồng thắm Thì cũng trong một môi trường hoàn cảnh thôi thì xấu nhất thì bất lợi nhất cái áp nặng nhất Cái trở ngại nhất Biến nó như là một điều kiện Để rèn rèn luyện tâm linh của mình Tạo nó trở thành Một công cụ để phục vụ cho hạnh phúc Cho nên Đối với hạnh phúc đó, Thì sự tương tác của nó Chính là khổ đau Là vậy đó Dĩ nhiên Đừng bao giờ hiểu theo nguyên lý ngược lại Là muốn được hạnh phúc là Hãy trải qua khổ đau Hãy nếm khổ đau đi rồi Được hạnh phúc Vì thái độ này sẽ làm cho con người Trở nên rất là về kỹ và đi đoạt những người đi theo sau mình có nhiều người ích kỷ con đường mình đi qua với những thành công mà sự trải dài của các vị áp thành công đó là những nỗi khổ và niềm đau vì sau này mình muốn con em của mình học trò của mình cũng phải trải qua cái nỗi khổ đau y hịch như vậy để trước khi đạt được hạnh phúc như vậy là chúng ta tạo ra nhiều nỗi quan khi quán trái Còn người có tinh thần chuyển hóa cảm xúc sẽ ứng xử hoàn toàn khác Biết rằng mình bất hạnh Do nghiệp chứa nhiều đời nhiều kiếp là cho mình phải gian truân thử thách nhiều Bây giờ mình vừa qua được rồi Mình có được tấm bắt đầu trong tay Thấy nhiều thành công Cho nên hướng dẫn những người đi sau Hãy tránh cái bánh xe khổ đau của mình Để họ được thành công sớm hơn mình Cho nên Hạnh phúc lấy khổ đau làm tương tác Như là một nghề thuật ứng xử Trong những tình huống mà mình không có sự lựa chọn Để biến cái xấu nhất trở thành cái tốt nhất Biến cái sợi đỏ thành cái sợi cường Biến những cái không xài được trở thành cái hữu dụng Chứ không phải là Muốn trở thành có giá trị thì phải sử dụng những cái vô dụng Mà là không có Và buộc tất cả những khác phải trải qua những sự vô dụng này Trước khi trở thành một nhân vật hữu dụng Tương tự cảm giác khổ đau Sẽ lấy hạnh phúc làm chỗ tương đương Tức là ai muốn giải quyết được Nỗi khổ niềm đau một cách lâu dài Thì cứ đối chiếu với nỗi niềm hạnh phúc của người khác Nghĩ rằng người khác được hạnh phúc Tại sao ta đây không được đừng bao giờ tự khinh bình mà rơi vào nỗi mặc cảm và tự ti cho nên phải phấn đấu chỉ riêng có phương pháp không danh tị không hơn trách không hơn thua không sợ hãi tin tưởng rằng ai có thể làm được thì mình cũng có thể làm được bởi vì tiềm năng của con người giống như nhau sự thành công chẳng qua chỉ là sự khác nhau về cái mức độ sử dụng về tiềm năng đó như thế nào có phương pháp hay không cho khi đó đối với cảm thọ trung tính thì lấy vô minh làm chỗ tương đương nói chung là đạo Phật và tâm lý học của Phật giáo cho thấy rằng những người có tính cách không nhất quán thường rơi vào trạng thái trung tính và dĩ nhiên là không có lợi ích gì cho ai và hại cho bản thân mình vô minh lấy giải thoát làm chỗ tương đương trước khi lấy giải thoát nó phải lấy tự giác làm tương đương tức là mối liên hệ giữa vô minh và minh giải thoát và tự giác hay là giải thoát đối với nước bàn đó nó là mối liên hệ hai chiều người có giải thoát sẽ đạt được nước bàn người có nước bàn sẽ có giải thoát người có tự giác sẽ được nước bàn người có nước bàn sẽ có tự giác giải thoát, niết bàn, tuệ giác, an lạc dĩnh cử và sự giải phóng mọi nỗi khổ niềm hỗ trợ bổ sung cho nhau. Thấy được từ đó thì hành giả càng phấn đấu phát huy một cái mặt mạnh nào đó để vượt dậy những mặt yếu khác còn lại. Sau đó cư sĩ Visakha đã hỏi một câu hỏi rất sâu sắc là Bản chất của Niết Bàn là lấy cái gì làm tương ưng Thì khi mà đây nói Đây là một câu hỏi Đã đi quá xa câu giải đáp Vì nó đã lạc đề Dược khỏi mọi giới hạn của sự trả lời Bởi vì bản chất của Niết Bàn Không giới hạn trong phạm vi của ngôn ngữ Và biểu đạt của ngôn ngữ Cho nên ai đang nỗ lực đạt đến nó sẽ cảm nhận được phần nào của nó, còn người đạt được trọn sẽ thấy nó là gì mà không cần phải diễn tả. Yêu muốn nói là hãy uống trà đi, hãy thực hành đi, sẽ hiểu được là sự tương đương của nó như thế nào, còn khỏi sao quằn hết cái này qua cái kia, móc nó cái nọ thì dính viễn và không bao giờ đi đến cái gì cả. Chứ để thỏa mãn kiến thức, nhưng kiến thức sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Hành trì làm cho con người được an vui, chính cái đó tạo sự thỏa mãn. Về sống đạo rất là để chứng đất bản cho cái nước bàn Nhưng để đạt đến nước bàn rút đáo đó, đó Thì các hành giả phải thực hành con đường bát chánh đạo chân chánh chấp Sau đó Tuy Kari đã nói như thế này Nếu ông vẫn còn chưa thỏa mãn về những gì được trình bày Ông hãy đến gặp như là Thế Tôn Bực tội giác Bực thầy vĩ đại Ngài sẽ giải quyết tất cả những vấn nạn của ông xin kính chào chủ. sau vừa nghe một bài kinh khá lý thú về phương diện Phật học. Cư sĩ và cũng là nhà nghiên cứu thiện nam Visakha đã thấy rằng người vợ trước đây của mình đã là một bậc khác với con người bình thường, Ý như đặc sắc hơn ông rất nhiều. Nhưng ông vẫn chưa tin rằng bà vợ của ông đã chính đắc, cho nên vẫn đến gặp như là thế tôn. Như là thế tôn, Chờ ông Tương thuật toàn bộ câu chuyện, chỉ phán một câu rất đơn giản hãy hành trì đi. Nếu như là được hỏi những câu hỏi đó, như là cũng trả lời như thế đó mà thôi. Chúng ta vẫn biết là mỗi người có cách biểu đạt khác nhau, cái khả năng biến tài vô ngại về ngôn ngữ, về văn chương về chữ nghĩa. Về nghệ thật tu từ, về nghệ thật ẩm dụ Về trởi giác của vị đại tôn Là sao có ai sánh bằng Ngài được Ngài không lấy điều đó là một nỗi hãnh diện Ngài nói rằng là bản gắt chân lý là quan trọng Cho nên dầu là ai nói cũng chừng đó mà thôi Nó để ở chỗ là có hành trì hay không thôi Có nhiều người cứ, cứ bị ảo giác Nghe tên tuổi của một thần tượng Vĩ đại nào đó nghĩa rằng người này phải nói Khác thương với những người khác Khác về uh, giọng nói Khác về hình ảnh Khác về cá thức vũ đạt Khác về nụ cười Khác về ánh mắt Khác về mọi thứ Người trời tươi lại gặp Người này cũng có hai mắt Một lỗ mũi Hai lỗ tai Cái miệng Cái má Cũng như mặt Cũng nói Cũng giảng Mà cũng giảng y hình như trong kinh Nên thất vọng Tại vì cá tức đặt vấn đề thằng từ đó đã sai lầm Chân lý không phải là những cái gì cao xa Mà chân lý là những cái Khi hành trì mang lại hạnh phúc vì nó đúng với bản chất quy luật của nó Của mọi sự vật Cho nên Như Lai Thế Tôn Không thấy có nhu cầu Phải giải thích thêm gì nữa Cái nhà hoàn pháp và Cái nhà giáo giúp Phật giáo ngày nay Nó có thể học kinh nghiệm Của Như Lai Thế Tôn trong tình huống này để Tạo điều kiện cho đệ tử của mình Trưởng thành trong lúc mà mình đang còn sống Để mình có thể chứng minh Hỗ trợ, khuyến tắng Và có thể chỉ điểm cho những điểm gì chưa được hoàn pháp nhưng chờ khi mình chết rồi thì người đó mới bắt đầu có điều kiện đi dấn thân đó sẽ tạo ra một khoảng cách mấy mươi năm để kết nối hay là ít nhất vài năm để làm quê công việc đại kinh này diễn ra trong lúc như tô mới thành đạo khoảng vài năm đầu thôi lúc đó như lê khoảng chừng 40 hoài người ta phải già không đủ sức để nói đâu nhưng mà Ngài nghĩ không cần thiết để nói vì những gì Tì Kheo đi này nói đã đủ rồi. Mà cái thâm lý và cái nỗi quan tâm lớn nhất của Ngài trong cái thứ này là Ngài muốn sát với cuộc đời rằng là đừng bao giờ khinh thường người nữ. Vì có rất nhiều người nữ có chiều sâu tâm linh, có năng lực tu tập, có khả năng gián thân và có giá trị phục vụ. Cho nên nếu đó là chân lý, nếu là sự thật thì tại sao con người không quý ngưỡng ở những con người như vậy. Nếu Như Lai nói thêm một điều gì đó Thì vị cư sĩ Visaka này nói Ôi, tưởng đâu bà vợ tôi nói gì sâu sắc Chứ đâu có hơn gì Như Lai Thế Tôn rồi Cho nên học Như Lai Thế Tôn còn hơn là học với bà Như Lai Thế Tôn là đóng mít cái cửa ngõ so sánh đó Hãy hành trì đi, hãy uống trà đi Thì mọi việc sẽ được giải quyết Sau khi nghe như vậy xong Cư sĩ Visaka là đảnh lễ Như Lai Thế Tôn Và phát nguyện là con sẽ hành trì theo Ngài Nghĩa là con sẽ nghe theo những gì được a la hán đâm ma định nha đã phân tích cho con khi nãy kết thúc bài kinh như lê thế tôn sắp quyết đi đâm ma định nha là một bậc hiền trí là một bậc tuệ giác lớn khái niệm bậc hiền trí được như lê thế tôn ám chỉ cho các vị a la hán nhưng mà bậc tuệ giác lớn là một khái niệm mà thương là các bậc đại tử của lê thế tôn dành cho ngài duy nhất thôi đại giác ngộ rồi các vị A-la-hán là Bậc Giác Ngộ chứ không phải Đại Giác Ngộ Ở đây như là Thế Tôn nói Tì theo Ni Đâm mà Đinh Nha là Bậc Đại Giác Ngộ Chúng ta thấy có một Bậc Thầy nào vĩ đại như Dư Lạc Thế Tôn Ở cái bình đẳng Cho thì chứng đắc là tu chứng như như Lạc Thế Tôn hay không thì chứng là không